0: Setelah beberapa bulan berkutat dalam kampanye visi, misi, program kerja, dan berbagai hal lainnya kepada masyarakat, mulai hari ini saatnya para kontestan politik untuk cooling down memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpikir dengan jernih dalam menentukan pilihannya tanpa perlu diintervensi oleh kampanye di luar jadwal. Apalagi menggunakan politik uang. Bergabung bersama kami melalui daring dengan daring dalam editorial view pada malam ini bersama dengan Badewi Safitri, Standar And Practice CNN ya, Indonesia Selamat Malam, Assalamualaikum, Mbak Desaf. Kita akrab menyapanya Mbak Desaf di kantor. Selamat Malam, Mbak Desaf.
1: Selamat Malam, Rano. Uh,
0: ya. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat dan aman, Mbak Desaf. Kalau melihat di balik harapan dan juga upaya masyarakat untuk mewujudkan pemilu damai, pemilu pemilu yang tenang, tentu ada potensi yang mengganggu uh, jalannya upaya damai dan juga tenang ini. Kalau potret dari CNN Indonesia seperti apa, Mbak Desaf?
1: Oke, okay. uh, hmm. kalau boleh kita ingin menyampaikan dulu uh, bagaimana redaksi melihat hmm. uh, jalannya kampanye sepanjang beberapa bulan ini ya, hmm. uh, semacam katakanlah evaluasi tingkat. Uh, jadi kita melihat bahwa apa yang terjadi sepanjang masa kampanye uh, pemilihan presiden terutama, meskipun hmm. juga ada pemilihan uh, legislatif ini, berjalan dengan memberikan be apa, memberi, uh, memberikan beberapa kejutan hmm. uh, dan itu layak menjadi catatan. Yang saya maksud kejutan adalah misalnya begini uh, pada kampanye kali ini kita merasakan ada atmosfer uh, muda ya, <tuh> ada daerah bagaimana kelompok-kelompok uh, muda yang selama ini uh, sangat sulit dijangkau hmm. untuk masuk ke dalam uh, politik, ke dalam uh, situasi politik praktis, uh, ke dalam Uh, gelombang elektoral itu uh, nampaknya terutama beberapa bulan terakhir sangat terlibat ya. Kita melihat mereka ada di uh, media sosial, kita melihat mereka ada di lapangan, kita melihat mereka terlibat dalam kerja-kerja uh, elektoral uh, dan ini tentu sangat uh, menggembirakan sekaligus menjanjikan ya karena Indonesia akan dipimpin oleh. Uh, anak-anak muda ini 5 10 uh, 15 sampai sekian puluh tahun ke depan dan melihat mereka pada hari ini terlibat dalam proses-proses uh, elektoral itu uh, uh, sangat uh, penting uh, dan sepertinya hal seperti ini uh, baru pertama kali kita kita alami ya uh, terutama sejak sejak masa reformasi. Jadi ini satu catatan yang yang sangat penting. Yang kedua, uh, kita melihat sendiri kegairahan publik ya. termasuk audiens CNN Indonesia. Bagaimana orang sangat investasi, sangat tertarik untuk ikut nimbrung dalam perdebatan tentang se seperti apa kualitas terutama, ya, lagi-lagi calon presiden dan calon wakil presiden kita. Orang menonton debat dengan sangat serius, kemudian saling bertukar komentar, Uh, meskipun tidak dapat dipungkiri ada saling bully juga gitu ya, tapi itu menunjukkan bahwa uh, orang uh, terutama elektoral uh, yang mereka yang punya hati itu memang merasa sangat berkepentingan dengan mm -hmm. apa yang uh, ada dalam uh, perdebatan uh, di arena uh, capres maupun cawapres ini dan mm -hmm. dan lagi-lagi itu merupakan uh, satu keuntungan uh, buat uh, bangsa ini karena. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin orang, banyak orang yang peduli, hmm. maka harapannya kita akan mendapatkan calon-calon yang yang semakin baik. Uh, hmm. Yang lain lagi saya kira adalah uh, kita bersyukur sepanjang proses kampanye ini, yang pada tahun-tahun uh, periode-periode lalu itu seringkali diwarnai dengan bentrokan fisik dan kemudian uh, jatuhnya korban jiwa ya, uh, hmm. korban kerugian materi maupun korban jiwa pada tahun ini. itu tidak menjadi uh, headline ya tidak uh, ad, mungkin ada dan, dan memang sudah ada uh, jatuh uh, korban tetapi uh, itu tidak uh, menjadi apa, hal yang menonjol di berbagai uh, sudut Indonesia itu itu sangat sangat kita uh, syukuri tapi di sisi lain juga kita melihat bahwa proses-proses untuk menegakkan aturan uh, kampanye yang tegak yang uh, sesuai dengan undang-undang Tidak berjalan sebaik yang kita harapkan. Uh, di antaranya peran-peran uh, lembaga utama dalam uh, pemilu seperti KPU dan Bawaslu dan terutama Badan Pengawas Pemilu ya, uh -huh. uh, untuk uh, melakukan teguran, melakukan monitoring, dan menindak dengan sanksi itu uh, sangat kurang gitu ya. Terutama dalam hal-hal yang sebenarnya kita dengar dan uh, kita lihat menjadi concern banyak orang di mana-mana. Misalnya bagaimana... Uh, Beberapa media mengangkat bansos dipakai sebagai alat politik. Atau yang baru lalu beberapa media juga rame-rame mengangkat, hmm. uh, termasuk kita di CNN Indonesia ya. Bagaimana orang secara terang-terangan mengaku mendapatkan uang uh, untuk datang ke acara kampanye hmm. uh, memenangkan paslon tertentu. Uh, dari dua apa, sisi itu ya, uh, kita melihat bahwa pengalaman dalam uh, kampanye kali ini uh, cukup berwarna. Dan uh, kemudian kita berharap bahwa ini akan menjadi... bahan yang uh, memadai bagi para pemilih di seluruh Indonesia dan dalam masa tenang ini seperti tadi di, dikatakan ini akan cukup untuk menjadi bekal memikirkan apa ini kira-kira yang akan yang akan kita lakukan di Pemilu suara tanggal uh, 14 Februari nanti.
0: Baik Mbak Desaf kalau melihat polarisasi apakah ini muncul di tahun 2024 ini kita bandingkan dengan Yang terjadi pada 2019 silam tercipta ada polarisasi dua kubu. Apakah uh, Anda melihat ada hal yang terjadi juga di 2004, ada hubungan yang tidak romantis, harmonis antara sanak keluarga, keluarga sendiri, orang tua, karena berbeda pilihan? Bagaimana sih Indonesia melihatnya hal ini?
1: Saya kira uh, perbedaannya sangat
0: jauh
1: ya. Hmm. Uh, 2019 itu terjadi bukan cuma karena 2019 saja pemilihan uh, presiden, tetapi juga karena dua tahun sebelumnya ada 2017 ya di Jakarta ada pemilihan gubernur yang hmm. uh, situasinya memang uh, sangat uh, frontal ya berhadapan-hadapan antara dua kubu. Nah pada 2019 situasinya kemudian menjadi uh, makin parah dan kita melihat apa yang kita rasakan pada waktu itu ada sebutan-sebutan yang menggunakan nama-nama hewan untuk menyebut masing-masing uh, lawan bicara gitu ya uh, pihak satu dan lainnya pada tahun ini uh, sekali lagi ya kita bersyukur itu tidak terjadi uh, polarisasi tidak sebesar uh, pada masa itu mungkin karena apa, persaingannya uh, tidak semata-mata dua kubu ya tapi ada tiga ada tiga paslon uh, sehingga. situasinya mungkin sedikit lebih cair tetapi pada saat yang sama kita melihat bahwa di tengah uh, publik muncul berbagai apa tindakan berbagai komentar yang mencerminkan lagi-lagi besarnya uh, pemahaman mereka dan uh, besarnya perhatian mereka terhadap situasi politik tanah air. Uh, kita melihat ada kampanye empat jari misalnya ya untuk tidak memilih paslon nomor dua untuk untuk menyebut satu contoh atau uh, ramainya publik uh, mengkritik dan mengkomentari apa yang terjadi di uh, Mahkamah Konstitusi ketika uh, putra sulung Presiden Jokowi uh, lolos dengan jalur uh, keputusan di Mahkamah Konstitusi atau persoalan uh, latar belakang uh, pelanggaran hak asasi manusia Pak uh, calon presiden. Uh, nomor dua Pak Prabowo Subianto yang sampai hari ini masih terus disebut uh, bahwa posisi-posisi ini kemudian menjadi semacam titik tolak kritik dan uh, titik tolak uh, uh, penolakan dari sekelompok pihak itu uh, tidak kemudian menjadi uh, titik yang memisahkan ya yang yang memisahkan dengan dengan uh, sangat keras sebagaimana yang terjadi 2017 maupun uh, 2019 ya mm. jadi uh, saya kira kali ini kemungkinannya adalah kita sebagai bangsa mungkin sama-sama sudah belajar ya bahwa apa yang terjadi 2000, uh, 2019 itu um, ridiculous ya sangat uh, aneh dan dan ya cukup memalukan lah mm. ya untuk Untuk kita sebagai bangsa kok sampai pecah dengan cara seperti itu gitu ya. Mm. Mungkin kita sudah cukup belajar atau pada saat yang sama mungkin juga memang secara strategis memang karena sistem dan karena situasi kita yang cukup berbeda dibanding 5 tahun lalu. Maka kali ini kelihatannya kita sudah, sudah lebih cair ya. Meskipun e, berbagai kampanye untuk memenangkan pilihan yang masing-masing terjadi, tapi tidak sampai pada posisi yang sangat anti, gitu ya, yang sangat e, bermusuhan.
0: Baik, Mas Karena... ini juga ada potensi e, kekhawatiran dari salah satu paslon yaitu politik identitas. Apakah kali ini politik identitas memang tidak tercipta dan muncul di permukaan?
1: Ini. bahasan yang selalu penting dan selalu muncul juga gitu ya hmm. dari dari tahun ke tahun ya. Apa apakah kita akan uh, masuk lagi dalam politik pusaran politik identitas atau hmm. tidak dan apakah sekarang uh, paslon menggunakan lagi isu politik identitas atau tidak gitu ya. Tapi uh, saya kira gini, politik isu politik identitas itu kan muncul 2000 terutama ya uh, menguat di 2017 selama, selama pemilihan uh, gubernur di DKI dan Uh, kemudian apa yang terjadi setelah itu dalam lima tahun sesudahnya ternyata uh, apa yang dikhawatirkan dari isu-isu munculnya dan menguatnya politik identitas itu uh, tidak terjadi dalam skala yang sebelumnya diperkirakan gitu ya artinya situasinya tidak seburuk yang di yang diduga uh, dalam perjalanannya pada uh, pemilu kali ini uh, Kita melihat bahwa identitas masih sering dipakai sebagai penanda ya. Ada gerakan uh, keagamaan tertentu dengan menonjolkan apa, identitas keagamaan tertentu untuk mendorong. Seorang cawapres misalnya, atau uh, seorang cawapres mendatangi titik-titik uh, uh, keagamaan tertentu, bertemu dengan pembuka agama tertentu, keluar masuk santren, bertemu dengan tokoh-tokoh uh, agama di gereja, di biara, dan, dan seterusnya gitu. Tapi kelihatannya... Um... Pemahaman kita tentang politik identitas kini jauh sudah jauh lebih cair ya dalam arti bahwa tidak kemudian itu menciptakan sekat-sekat baru gitu. Hmm. Jadi kalau saya melihatnya masih ada bahasan semacam itu dan dan di redaksi CNN Indonesia kita juga kita juga mencermati itu. Tapi pada saat yang sama kita ingin mengatakan bahwa hmm. uh, pada pada titik-titik tertentu. Hmm. Uh, ...politik identitas yang uh, terjadi sekarang ini... Uh Tidak cukup, dan itu, dan itu kita berterima kasih ya. Uh, tidak cukup untuk kemudian menciptakan letupan-letupan besar, gelombang-gelombang yang memisahkan uh, ant antar komunitas sehingga menjadi uh, sebuah konflik sektarian. Hmm. Uh, muncul sempat beberapa kali letupan kecil ya, dengan isu Palestina, dengan uh, isu uh, apa, demo uh, anti-Palestina yang uh, tidak diterima di sini atau diterima di sana. Tapi uh, syukurlah itu tidak, tidak berlanjut, Herano.
0: baik tapi kalau melihat di lapangan uh, ada kampanye yang juga membawa bendera Palestina apakah juga muncul um, <tuh> apa ya semacam identitas tersendiri dari salah satu paslon mbak Desaf? Uh,
1: ini pertanyaan yang uh, menarik juga ya uh. karena isu Palestina itu uh, beberapa kali muncul ya di, di panggung debat dan di panggung kampanye ya beberapa uh, paslon uh, menggunakan Palestina sebagai semacam positioning gitu untuk hmm. menempatkan apakah mereka itu dalam posisi yang mendukung atau atau menolak gitu ya. tapi ini Indonesia ya, ini bukan negara manapun jadi hmm. di Indonesia saya rasa dan uh, di redaksi kita memahami sekali bahwa uh, garis besar dukungan kita sebagai haluan kita sebagai bangsa adalah mendukung uh, kemerdekaan Palestina jadi tidak akan ada paslon yang uh, cukup ajaib gitu ya yang berpikir bahwa wah, kita mau apa menolak ya. uh, bicara soal Palestina atau menolak mendukung Palestina saya kira hmm. tidak tidak akan ada yang bersikap seperti itu ya hmm. uh, bahkan uh, menteri uh, bahkan pasal nomor dua Pak Prabowo Subianto dalam posisinya sebagai menteri pertahanan hmm. uh, melepas uh, kapal uh, rumah sakit ya kapal uh, rumah sakit terapung ya kapal uh, milik uh, TNI Angkatan Laut ke ke Mesir hmm. dalam bagian dari dukungan itu yang kemudian juga uh, disebut uh, oleh sebagian uh, kritiknya hmm. sebagai wah ini tindakan kampanye yeah. apa dengan menggunakan aset negara apa apa tindakan sebagai menteri pertahanan gitu ya yeah. tapi uh, keluar dari uh, apakah itu salah satunya yang yeah. saya rasa penting adalah uh, bahwa semua paslon itu menunjukkan mereka memahami uh, apa ya Unsur kebatinan ya, suasana kebatinan dari sebagian besar setidak-tidaknya rakyat Indonesia hmm. yang menghendaki bahwa kita sebagai bangsa, kita akan terus uh, mendukung uh, negara Palestina sampai dia hmm. dia merdeka gitu ya. Dan itu saya kira diterima di mana-mana. Sehingga ketika uh, pertanyaan Eranok tadi, ada bendera, ada identitas, ada shawl, ada... segala macam yang kemudian dimuncul di tengah-tengah di uh, aksi kampanye, salah satu pasuan misalnya, uh, sulit untuk tidak mengatakan bahwa ya kalau uh, bendera dan identitas Palestina ya kita terima saja gitu ya. Justru orang yang um, me mengkritik pemakaian bendera Palestina itu, mungkin kemudian uh, dia harus siap menerima kritik balik, karena penerimaan terhadap Palestina itu, ...bisa disebut cukup aklamatif ya kalau hmm. di, di Indonesia, di tengah uh, elektoral Indonesia.
0: Baik, sebagai closing statement, minta dari CNN Indonesia juga releksionalnya seperti apa untuk... ...bagaimana ke depannya di masa tenang ini media punya peran yang cukup aktif dalam mengawal pemilu 2024 ini? Silakan, Mbak Desaf.
1: Saya kira yang ingin kita lihat adalah bagaimana uh, pertama peran uh, media itu... Menghargai, tetapi juga dihargai terutama oleh pihak-pihak uh, yang paling berkepentingan dengan terselenggaranya uh, proses pemilu yang jujur, adil, dan damai. Ya. Hmm. Dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu. Kita menunggu peran mereka dan uh, kita terus uh, mencermati apa yang harusnya dilakukan oleh uh, mereka dalam arti kalau aturan yang sudah ada uh, undang-undangnya sudah mengatakan abcd uh, itu diikuti sehingga kita bisa uh, ikut memastikan jalannya pilpres uh, dan pileg dengan dengan baik yang kedua Kita mengharapkan dari para paslon untuk lagi-lagi uh, bekerja sama ya, supaya apa yang uh, sudah, di, sudah disepakati, dicanangkan dan disepakati uh, dalam uh, integritas uh, kampanye uh, dan pelaksanaan Pilpres dan pileg ini, uh, kita bisa, kita di media ya, kita di redaksi bisa mengikuti juga dengan... Sebaik-baiknya kita menghindari uh, sekali ada persoalan-persoalan termasuk intimidasi terhadap uh, awak media, uh, apa bully dan ancaman-ancaman uh, lain yang uh, muncul di tengah-tengah kita menjalankan tugas-tugas kita sebagai uh, mata dan telinga publik uh, untuk menyiarkan uh, berbagai pemberitaan berkaitan dengan. Uh, kamp uh, kamp kampanye sudah berkaitan dengan uh, pelaksanaan uh, hari tenang dan uh, pelaksanaan proses uh, pemungutan suara. Dan setelah itu, kemudian uh, pelaksanaan penghitungan suara sampai kemudian diumumkan dan diketahui siapa pemenang dari uh, seluruh proses ini. Uh, dan ini rangkaiannya, meskipun uh, kampanye sudah selesai, rangkaiannya masih panjang sampai kita kemudian berkaitan uh, menyudahi seluruh proses elektoral ini sampai pada titik nanti diumumkan uh, bagaimana proses pergantian kekuasaan akan berlangsung dengan damai. Uh, jadi kita berperan uh, para uh, aparat negara, terutama di KPU Bawaslu berperan, para paslon timnya dan uh, uh, semua basis elektoral, masyarakat dan uh, pemilih juga berperan. gitu. Jadi uh, semuanya berperan sehingga uh, terjadi ke seimbangan, sehingga kita bisa sama-sama mengawal jalannya uh, pemilu dan uh,
0: pemilihan presiden kali baik, ini. Baik, baik. CNN Indonesia, kemudian keluarga besar, genap transmedia maupun media di tanah air semuanya pasti mengawal Pesta Demokrasi 2024 ini. Terima kasih untuk waktunya di Editorial View. Ada Mbak Dewi Savitri, Standard and Practice. CNN Indonesia bersama kami di Prime News. Selamat malam. Assalamualaikum.